1: Oh, te mueves esta mañana. Gracias, Jesús. Y hoy proclamamos que hay libertad. Y hoy proclamamos que hay vida, Jesús. Hoy proclamamos, Señor, que tu presencia está en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Qué buen tiempo tenemos para honrar, para bendecir el nombre del Señor Iglesia. Y yo creo que... Esta mañana, así como la tenemos de de adoración, una mañana de libertad, una mañana de de reclamar esa, esa paz y esa autoridad que Dios tiene para nosotros, no la podemos desperdiciar, Iglesia. No podemos desperdiciar esta hermosa mañana que tenemos delante de nosotros. ¿Qué tal si usted ahí donde se encuentra, usted adora a Jesús, le dice, Señor, te amo, Señor, te bendigo, y usted pueda unirse en esta adoración que levantamos, esta mañana en este lugar. Yo quiero saludar a toda la iglesia que está con nosotros, a los que están aquí en Bogotá a los que están en otras ciudades los que están en otras naciones, gracias por acompañarnos, gracias por estar en esta reunión dominical gracias por compartir este tiempo con nosotros, sé que, sé que este es un tiempo de libertad sé que este es un tiempo de bendición y yo quiero eh, animarte y quiero, más que animarte, quiero agradecerte y quiero recordarte que nuestra función es la de orar es la de reclamar la bendición por nuestra ciudad, no solamente oramos esta mañana, sino que oramos durante todos los días, dice la palabra, oramos en todo tiempo, con acción de gracias, con súplica oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestra nación, oramos por Colombia por todo lo que está sucediendo, creo que las noticias usted las ha visto, yo no quiero repetirlas, yo lo que vengo es a confesar la palabra del Señor a favor de nuestra ciudad, a favor de nuestra nación, y por qué no también a favor de las naciones desde donde nos están viendo en esta mañana los que están compartiendo con nosotros este servicio en línea hay una palabra que yo quiero compartirte y que tal vez eh, podrá eh, traer descanso podrá traer libertad no porque yo la diga no porque yo la comparta sino porque la palabra ya está escrita porque la palabra ya hace parte de nosotros y yo quiero que tú eh, 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 me acompañes en esta mañana quiero que tú estés conmigo en esta palabra y quiero invitarte para que tomes tu Biblia y vas a mirar algunos pasajes pero en especial Colosenses el capítulo número uno Colosenses capítulo número uno hay algunos alguna declaración que, que el apóstol Pablo hacía en esta en esta carta a esta iglesia, a la iglesia de Colosas. Y yo quiero tomar este tiempo también para hacer esa declaración para nosotros. Colosenses capítulo número uno, desde el versículo 9 hasta el versículo trece, tal vez, o 14 o hasta el versículo 10 más bien. Y hay una imagen que yo quise colocar esta mañana, y es una imagen que, que para muchos puede ser, ...o tierna o dolorosa, depende como usted la quiera ver... ...es una imagen que seguramente usted va a ver en unos momentitos... ...pero de alguna forma nosotros nos hemos hemos levantado durante todo este tiempo... ...para declarar la sanidad de nuestros cuerpos... ...nos hemos levantado para declarar la sanidad de nuestra alma, de nuestro corazón... ...y creo que como iglesia... Nuestro deber, nuestra función no es vivir en función de lo que el hombre diga, no es vivir en función de lo que la ciencia diga, sino vivir en función de la palabra que Dios tiene para nosotros. De acuerdo, Y por eso yo quiero invitarte a que no mires hacia atrás, sino que te levantes para resurgir, te levantes para avanzar en este tiempo. Sí, está bien, tenemos que cuidarnos, está bien, tenemos que manejar muy bien nuestros recursos económicos, por supuesto. Tenemos que eh, cuidar mucho el, 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 nuestra, nuestra vida de familia, nuestra razón de familia. Ah, tenemos que aprender a amar a nuestros padres, tenemos que aprender a respetar y honrar a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero también tenemos que aprender a abrir nuestra mente para conocer la palabra que Dios tiene para nosotros. Resurgimos para ser sanos. No nos nos podemos quedar mirando hacia atrás. O no podemos quedarnos mirando solamente al futuro como un futuro de desesperanza, de miedo, de angustia, de enfermedad, como algunos lo quieren hacer ver. Cuando yo miro la palabra, y quiero que tú la mires conmigo, cuando miramos la escritura, podemos confesar que Dios tiene sanidad para nuestra mente, sanidad para nuestro corazón, y que Él nos está preparando, Él nos está reservando para un futuro glorioso, tal vez hoy pasamos situaciones difíciles pero tenemos que unirnos a la palabra que el apóstol Pablo estaba confesando y estaba escribiendo para la iglesia de Colosenses, para la iglesia de los Colosenses. Capítulo número uno, versículos 9 en adelante dice la Escritura, así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, La forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, ustedes irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Pero me gustaría devolverme al versículo 9 por un segundo, por por unos minutos. Le pedimos a Dios, era la oración del apóstol Pablo, le pedimos a Dios... Que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Número dos, que les conceda sabiduría. Número tres, que les dé comprensión espiritual. Comprensión para poder vivir, para poder entender lo que Dios tiene reservado para nosotros. Pero también en el versículo 13 dice la Escritura, si quiero que tú lo mires conmigo. El versículo número 13 dice... Den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad, versículo 14, y perdonó nuestros pecados una palabra de aliento para usted y para mí en esta mañana que, que tenemos por delante, iglesia. Es una palabra que nos levanta porque no podemos vivir con heridas, no podemos vivir con situaciones complicadas en nuestro corazón. Tal vez como la figura de ese sapito que usted estaba viendo esta mañana ahí, todo malherido, todo maltrecho, con vendas, con, con curitas, con gasa. podríamos... Tal vez nosotros en esta mañana entender y comprender... Que la visión y el propósito de Dios para nosotros en este tiempo... Es un tiempo de sanidad. Muchos de nosotros podemos decir a esta palabra, amén. Muchos de nosotros podemos recordar y reconocer... Que sí, Dios tiene un propósito para nosotros. Y no está de más, hermano, caminar en esas promesas. Más en estos tiempos tan complicados que estamos viviendo... En esos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Pero yo quiero, en esta mañana ir contigo a pensar en que aunque estamos en casa... Aunque de alguna manera nos estamos protegiendo, aunque de alguna manera nos sentimos victoriosos, nos sentimos que vamos adelante, hay enemigos que quieren destruir nuestro corazón. Hay situaciones, como dice la palabra en el libro de los cantares, hay zorras pequeñas que quieren entrar y hacer daño en nuestras vidas. Pero usted y yo tenemos que levantarnos en este tiempo para confesar que hay libertad. Usted y yo tenemos que levantarnos en este tiempo no para creer solamente lo que las noticias, lo que la prensa dice, sino para creer lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Y hoy yo puedo reconocer contigo que en medio de nuestra vida diaria nos hemos enfrentado a gigantes, nos hemos enfrentado a situaciones difíciles. Yo sé que tú ahí en la casa en este tiempo tal vez te has enfrentado a situaciones complicadísimas, momentos de miedo, momentos de angustia, momentos en los cuales el enemigo ha querido venir a atormentarte. Y yo quiero mm, describir contigo tal vez tres enemigos, tal vez tres situaciones que... Pueden ser el el meollo de todo nuestro enredo, pueden ser la situación en la cual nos hemos venido a enredar, pero también te quiero mostrar esta mañana a la luz de la palabra cuál es el paso que debemos tener. Y muchos de nosotros nos hemos enfrentado al orgullo en este tiempo, el orgullo es lo contrario a la humildad. Y tal vez en ese tiempo mientras estamos en casa encerrados, mientras tal vez de pronto como que hemos perdido un poco la la parte de la liturgia, del servicio, del venir a la iglesia, nos hemos dejado contagiar de muchas cosas y entre ellas el orgullo. Y el orgullo es creernos más de lo que somos, el orgullo es creernos más de que usted y yo podemos eh, podemos tener un valor excesivo, un, un pensamiento excesivo de nosotros. El orgullo dice, yo puedo, yo no necesito a nadie, yo tal vez me siento bien como estoy, no necesito la ayuda de Dios. Y tal vez yo pensaría en este momento, ¿cuántos de nosotros, en algún momento, si no tú, algún familiar, algún amigo, tal vez tu papá, tu esposo, tus hijos, en algún momento han descuidado o hemos descuidado nuestra relación con Dios? El orgulloso no es capaz de reconocer cuando alguien le está hablando con razón. El orgulloso no entiende cuando Dios le habla Hay necios, dice la palabra, hay hombres y mujeres necios El orgulloso pretende ser Dios, considera que no necesita a Dios para atravesar esta situación Y tal vez en, en algún momento eh, yo eh, me he puesto a pensar en que en medio de esta situación Muchos decimos, no, Dios, Dios no nos va a sacar de esta Dios como que se olvidó de la humanidad Como que esta situación eh, no, no, no tiene reversa, no tiene salida Aún en eso podemos ver el orgullo Otros de pronto se han dejado llenar En este tiempo del enojo Del mal genio, de la crítica Algunos podrían decir No es que así soy yo Es que la pandemia me volvió así Es que el encierro me volvió así Es que esta situación me, me tiene así complicado La Biblia nos dice Que el enojo que la crítica se pueden convertir en un pecado... que nos aleja del corazón del Padre. Y tal vez otra situación difícil... que usted y yo hemos venido atravesando en ese tiempo... es la rebeldía. Sí, nos rebelamos en contra de Dios. Ah, pero Dios, ¿por qué no me sana? ¿Por qué Dios permite esta situación? ¿Por qué un Dios tan bueno permite la crisis? ¿Por qué un Dios tan bueno permite la enfermedad? ¿Por qué un Dios tan bueno ha permitido... que me quede sin trabajo? ¿Por qué un Dios tan bueno permite esta u otra situación? Y comenzamos a juzgar, ¿de acuerdo? Comenzamos tal vez a criticar. No sé, tal vez al utilizar esas tres palabras, rebeldía, crítica y enojo y orgullo, tal vez podría estar pisando callos esta mañana. Porque muy seguramente algunos de nosotros nos hemos sentido con estos tres enemigos en nuestra espalda. Y tal vez ya no no están en la espalda, sino que se pasaron a frente a nuestro corazón. Nos hemos llenado de orgullo, nos hemos llenado un poco de rebeldía. Nos hemos dejado impactar por el enojo, por el mal genio, por la crítica. Nos hace falta, dirían algunos de ustedes o de nosotros, nos hace falta el estar en la iglesia. Nos hace falta el reencontrarnos con Dios. Nos hace falta seguramente el volver a las sendas. Nos hace falta volver a la Palabra. Yo quiero decirte en esta mañana que Dios a ti y a mí, según lo que dicen colosenses, nos trasladó de la carne al espíritu, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y era lo que estábamos leyendo ahorita en el versículo número 13 y versículo 14 de Colosenses. Dios a ti y a mí, ha preparado para nosotros, Dios para ti y para mí, nos ha preparado un presente especial, pero también un futuro hermoso. Sí, tal vez tú mirarás hacia el frente, tú mirarás la la panorámica, tal vez tú mirarás las noticias, la prensa, y tal vez te sentirás como que, pero, ¿y cuál futuro, pastor? ¿Y de dónde flores? ¿Y cómo vamos a hacer? Pues necesitamos un cambio en nuestro corazón, Iglesia. Y yo por eso quiero hablarte hoy de una palabra que va a borrar las tres anteriores. Va a borrar la crítica y el enojo, va a borrar borrar el orgullo, va a borrar la envidia y todas aquellas situaciones negativas que han querido venir a tu corazón. Yo quiero que mires por un momento, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, o que lo recuerdes. Primera de Juan es muy sencillo, el versículo 9 del capítulo 1 dice, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, pero también será fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Confesar no es simplemente decir lo lamento o lo siento, sino admitir nuestros errores. Señor, yo lo hice. Y creo que no podíamos terminar con una mejor canción, con una mejor adoración esta mañana. Perdónenos, Señor, si nos hemos desviado. Y tal vez muchos en este tiempo nos hemos desviado. Muchos de pronto como que nos hemos tal vez salido por un momento del camino. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana. Isaías decía en el capítulo 55, versículo 7. Deje el impío su camino, el hombre malo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual es amplio en misericordia. El cual es bueno para perdonarnos. Y yo quiero hablarte hoy del arrepentimiento que necesitamos. Sí, iglesia. Tal vez esta palabra eh, muchas veces la hemos dejado a un lado, ya el arrepentirnos, ya como que eso hace parte de los parbulitos cristianos, como que eso hace parte de la escuela de 12 pasos, ¿verdad? Pero no necesitamos arrepentirnos, y en el arrepentimiento verdadero, cuando nuestro corazón sea sincera con Dios, cuando nuestro corazón se vuelve uno con el del Padre, hay sanidad. Yo creo que esta tierra, cuando estábamos orando hace un momentico, precisamente cuando estábamos orando por por Bogotá, cuando estábamos orando por lo que estaba sucediendo, yo pensaba en algún momento, ¿cuántos de nosotros, cuántas personas que están en una habitación, que están enfermas, hoy no necesitan primero, antes que la sanidad, el arrepentimiento? ¿Cuántos de nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de Dios... Necesitamos para destrabar la sanidad física Necesitamos primero tener un arrepentimiento en nuestro corazón Algunos son enfermos hoy Porque no han sido perdonados sus corazones Algunos han guardado una raíz de amargura en su corazón Y por esa raíz tal vez no han sido sanos Por eso es que necesitamos arrepentirnos ¿Y qué es arrepentirnos? Número uno, reconocer que cometemos errores a diario Reconocer que día a día la embarramos. Primera de Juan, yo lo estaba leyendo ahorita. Si confesamos los pecados, Dios que es fiel y justo nos va a perdonar y nos va a limpiar. Y David dijo en otro salmo, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, confesaré, dijo David, confesaré mis pecados y él perdonará mi maldad. Número uno, el arrepentimiento implica confesar mis fallas, confesar mis errores. Número dos, sentir dolor, sentir tristeza, sentir amargura tal vez en nuestro corazón por el dolor, por, el, por la tristeza que le hemos ocasionado al corazón del Señor. Tal vez, no nos gusta pensar en esto, pero es una realidad. ¿Cuánto dolor le, le has ocasionado tú a Dios? ¿Cuánta tristeza tú le has ocasionado a a tu Creador, a tu Padre Eterno. Yo sé que si nos pusiéramos a pensar en cuánto dolor le hemos causado tal vez a nuestra esposa, al esposo, a los hijos, al papá o a la mamá. Uy, nos quedaríamos tal vez boquiabiertos por tantas, por tantos momentos que les hemos ocasionado de dolor. Pero imagínate que tal vez nosotros, tal vez nosotros también le hemos ocasionado tristeza al Señor. Tal vez con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de comportarnos, con nuestra manera de de dejar de orar, de dejar de buscarlo a Él. Tal vez allí le hemos ocasionado al Señor tristeza, le hemos ocasionado dolor al Señor. Eh, Segunda de Corintios, el apóstol Pablo decía esto que me llama mucho la atención. Me gozo, segunda de Corintios capítulo 7, me gozo no porque ustedes hayan sido contristados, sino porque fueron contristados para arrepentimiento porque ustedes han sido contristados según Dios para que ninguna pérdida que padezcan sea gravosa porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación pero la tristeza del mundo produce muerte cuando le hemos ocasionado dolor, cuando le hemos ocasionado tristeza a Dios sabe que Dios se contrista, Dios en su en su, en su 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 esencia, en su personalidad, Él también se entristece, su corazón se contrista. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hecho entristecer el corazón de papá? Y hoy se trata, iglesia, hoy se trata de que tú te arrepientas de ese dolor que le has ocasionado y que haya un cambio en tu mentalidad, que haya un cambio en tu pensamiento. Ese es el arrepentimiento, no traerle más dolores. Hay una canción que nosotros entonamos de vez en cuando, ¿verdad? Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza. ¿Qué tal si cambiamos esos dolores que le ocasionamos a Dios y traemos algo diferente para Él? Número tres, el arrepentimiento nos invita a apartarnos del pecado y nos invita a apartarnos de todo lo que a usted y a mí nos incita, lo que nos motiva al pecado. Necesitamos como cuarto renunciar al pecado. Romper las ataduras, romper lo que nos ha hecho daño y aún inclusive, creo que muchos de nosotros podíamos darnos cuenta que hemos albergado en nuestro corazón o le hemos abierto en nuestro corazón puertas al enemigo, puertas para que seamos orgullosos, puertas para que seguramente seamos personas envidiosas, groseras, mal habladas. Estos días estábamos con mi esposa hablando acerca de nuestro sobrinito que estuvo estos días con nosotros. Y yo sé que como él, él tiene un corazón tierno de todas maneras. Y él está ahí, ¡ah! y él está ahí siempre jugando en su tablet, y él está ahí con sus juegos. Y muy seguramente, ahora los juegos no son como nuestra época, que uno jugaba en la calle con la gente y salía corriendo, qué sé yo. Ahora se juega de manera interactiva. Y a través de esos juegos comienza uno a escuchar palabras, lenguaje diferente. Y seguramente a este joven se le empiezan a pegar algunas palabras. Y uno tiene que decirlo, oiga hermano, pero esas son las palabras que le enseñan sus profesores en el colegio. Eso es lo que le enseñan sus papás, eso es lo que le enseña la pastora. ¿Cierto que no? Y él como que decía, sí, me dejo llevar. Muchos de nosotros nos dejamos llevar por las situaciones negativas. Muchos de nosotros le abrimos las puertas de nuestro corazón al enemigo para que él traiga suciedad, para que él traiga mugre, para que él traiga cosas que no nos sirven. Y es por eso que necesitamos arrepentirnos. Y último, necesitamos crear en nuestro corazón una vida Tener en nuestro corazón una vida cambiada. Mateo capítulo 3, versículo 8, Jesús decía, mire, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Tengan ustedes una vida diferente. Y sabes que entiendo, iglesia, que en este tiempo, que en esta temporada, tú y yo necesitamos tener un corazón diferente. En este tiempo necesitamos tener un corazón distinto, un corazón que ame a Dios. Me llama tanto la atención, y creo que ayer lo estábamos escuchando en una charla en la que estábamos presentes con mi esposa. Es que el sistema de gobierno de este mundo, el sistema que se está afrontando en estos días, es un sistema anti Dios, es un sistema anticristo, es un sistema anti vida, en el que todo el mundo está cambiando, hay nuevos valores, hay nuevos principios de, de igualdad, de respeto, de amor. Pero esos principios de igualdad y de amor y de respeto que están llegando hoy día, están sacando a Dios de la ecuación. ¿Y cuántos de nosotros, de alguna manera, no necesitamos arrepentirnos también? Porque estamos sacando a Dios de la ecuación de nuestras vidas. Sí, somos cristianos de verdad. Sí, vamos a la iglesia cuando cuando está abierta. Pero hay ocasiones donde hemos dejado a Dios a un lado. Hemos dejado que el orgullo, que el mal genio, que la gritería, que el chisme, que la murmuración y muchas otras cosas vengan a nuestra vida. Creo que hoy usted y yo necesitamos un cambio. Creo que Dios tiene para nosotros un reino nuevo, una vida nueva, iglesia. Dios tiene para nosotros algo especial. No se nos puede olvidar lo que dice Colosenses, capítulo 1, versículo 13. Dios nos trasladó al reino de su Hijo. Dios ha ha preparado, Dios para nosotros, un un tiempo especial en su presencia. Dios está preparando el tiempo, la, la humanidad, Dios está preparando todo para que como hijos de Él, no vivamos de acuerdo al sistema de este mundo, sino para que vivamos de acuerdo a su palabra. El cielo y la tierra, dijo Jesús, van a pasar, pero las palabras del Señor permanecen para siempre. Necesitamos vivir de acuerdo al sistema de Dios No al sistema del mundo Necesitamos vivir de acuerdo al plan de Dios No al diseño de este mundo Y el diseño de Dios Incluye que haya un cambio en nuestra mente Incluye el diseño de Dios Que haya un cambio en nuestros pensamientos Que haya un cambio en nuestra manera de hablar Que haya un cambio en nuestra manera de pensar Yo quiero Comenzar a terminar esta charla. Comenzar a terminarla. Hoy creo que en la mitad. Voy como la pastora ayer con los adolescentes. Ayer o antes de ayer. Necesitamos volver al corazón. Necesitamos volver al diseño que Dios tiene para nosotros. Y en la, en la Biblia hay una historia que es la de Saqueo. Usted la ha leído. Saqueo era un cobrador de impuestos. Saqueo en algún momento quería tener un encuentro con Jesús. Y Saqueo nos puede representar a usted y a mí. Saqueo estaba ocupado con el estilo de vida que el mundo le estaba ofreciendo en su momento. Saqueo era un pequeño, eh, una pequeña persona, tal vez una estatura pequeña tenía él, pero tenía en su corazón el deseo de encontrarse con Jesús. Tanto así que Saqueo se sube a un árbol un poco más grande para poder asomar su cabecita para cuando pasara Jesús al menos pudiera sacarle una foto, al menos pudiera tomarle una selfie, al menos pudiera decir, ¡Hey Jesús, aquí estoy! Muchos de nosotros hoy en día queremos encontrarnos con Jesús, pero necesitamos subirnos a un árbol, necesitamos cambiar nuestra comodidad para poder encontrarnos con Jesús saqueo se sube a ese árbol y saqueo comienza a gritar seguramente le pone la linterna del celular al maestro y el maestro sabía que allí en ese árbol estaba saqueo y le dice saqueo baja de allí baja de allá, ¿Qué haces allá encaramado ven, sabes que Dios quiere tener un encuentro contigo y conmigo en este tiempo, cuando tú y yo le rendimos al Señor nuestro corazón cuando nos arrepentimos cuando limpiamos, cuando lavamos nuestra vida interior Estaremos listos, estaremos más que listos para encontrarnos con Él. La gente criticaba a Saqueo porque obviamente Saqueo era un cobrador de impuestos. Era un judío que vivía a costas de los romanos. Era un judío que vivía para los romanos, por eso lo odiaban tanto. Pero Saqueo había entendido que ese encuentro con Dios, ese encuentro con Jesús iba a ser más que transformador déjame saltarme de nuevo a Colosenses para repetir algo que ya había dicho hace un momento Dios nos ha trasladado Dios nos ha movido de las circunstancias de este mundo estamos viviendo en este mundo estamos sintiendo los ataques de de, de este mundo estamos viendo las enfermedades de este mundo pero no le pertenecemos a este mundo por eso es necesario replantearnos nuestra manera de vivir por eso es necesario replantearnos eh, algo que yo he escuchado en estos días mucho que dicen nuestras autoridades es que no salgan, quédense en la casa, cuídense pero cuando yo salgo de pronto a comprarlo en el mercado cuando salgo a hacer alguna actividad yo creo que la gente sale común y corriente la gente no se está cuidando nosotros, yo quiero tomar esto en un aspecto espiritual. Podemos estar en casa, podemos salir, pero necesitamos cuidar nuestra vida espiritual. Podemos, podemos, y este es un llamado que hacemos, necesitamos cuidar nuestro corazón. La Biblia dice que sobre toda cosa guardada blindemos nuestro corazón, porque de nuestro corazón viene la vida. Necesitamos blindar nuestra mente en ese tiempo. Saqueo, para volver al tema de saqueo. Saqueo había guardado su corazón. Saqueo sabía que tenía una oportunidad de oro para hablar con Jesús. Ahora imagínate la alegría que produjo en saqueo el escuchar su nombre de labios de Jesús. Saqueo, baja de ese árbol. Saqueo, hoy voy a comer en tu casa. Bájate de allá porque necesito que tú prepares el pescado para esta noche. Ahora te imaginas, Saqueo, ¿cómo se sentiría de feliz? Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, cuando tú y yo nos encontramos con Él, necesitamos dejar a un lado todas aquellas cosas que nos han contaminado. El orgullo, el enojo, la crítica, la envidia, el, el, los malos pensamientos esos augurios malos que muchas veces publicamos y que no los podemos sacar de nuestro corazón necesitamos resurgir iglesia necesitamos como decía Pablo ya no vivo yo es Cristo el que vive en nosotros somos del Señor somos de Él le pertenecemos a Él estamos en las filas de su ejército Y si estamos en su ejército, si le pertenecemos a Él, necesitamos vivir como es digno de Él. Nosotros, jóvenes, adultos, padres, matrimonios, solteros, necesitamos vivir al estilo de Jesús. Necesitamos tener un corazón digno, que lo represente a Él. Hoy nuestra sociedad está enferma. Hoy nuestros barrios están enfermos, nuestras familias están enfermas, pero tal vez usted y yo hoy podemos brillar con la luz que Jesús nos da para brillar, necesitamos restituir, cuando Saqueo se encuentra con Jesús, él baja del árbol, se va inmediatamente a su casa, Y usted se acuerda de esa escena ahí del Evangelio de Mateo Donde está diciendo que Saqueo prepara una cena, prepara un banquete Y había no pocas personas No pocas personas estaban viendo a Saqueo Estaban viendo la cena, Jesús allí compartiendo con la gente De hecho algunos criticaban a Jesús ¿Qué hacía en la casa de un cobrador de impuestos? ¿Qué hacía Jesús en la casa de un torcido? Porque me imagino que a Saqueo lo tildaban de torcido Pero, ¿sabes qué? Jesús es especialista en llamar a gente torcida. Jesús es especialista en llamar a gente que ha cometido errores. Mírate a ti. Tú y yo hemos cometido errores. Pero Él se especializó en llamarte a ti y en llamarme a mí para que tú y yo pudiéramos ser transformados. Necesita nuestra sociedad, nuestra familia necesita gente ya no sea torcida sino que se enderece que camine, que viva que hable y que piense al estilo de Dios saqueo dice en algún momento miren, yo he robado y si he robado voy a devolver cuadruplicado si he hecho un daño, lo voy a recomponer en otras palabras, lo que saqueo quería hacer, era restituir Y eso a mí me habla de resurgir. ¿Cómo usted y yo podemos resurgir en esta temporada? ¿Cómo usted y yo podemos restituir? Número uno, haga una lista en este tiempo. Haga una lista de las personas a las cuales usted ha ofendido. Haga una lista de aquellas personas con las cuales usted ha quedado mal. Haga una lista de aquellas personas con las cuales usted de pronto como que tal vez ha cometido algún error. A alguien usted ha dejado de llamar A alguien usted ha ofendido A alguien usted de pronto le habrá Le habrá quitado algo Seguramente con alguien usted se habrá portado mal ¿De acuerdo? Entonces, número uno, haga una lista De esas personas a las cuales usted ofendió Número dos Pida disculpas Ofrezca disculpas Pero no permita Que las disculpas más comunes Le impidan a usted restituir no, es que yo la la embarrase mucho tiempo, no, yo no necesito perdonar, fue algo muy pequeño, yo cogí solamente unas monedas, yo como que solamente hice algo muy chiquitico, las cosas han cambiado, no deje que excusas, no deje que algunas ideas vagas no lo dejen a usted restituir. Número tres, si usted ofendió a alguien, póngase en los zapatos de la otra persona, yo muchas veces cuando ofendo a alguien o cuando tenemos un problema con mi esposa yo ay, yo no le hice nada yo ni la pisé, yo no, no le hice nada pero tengo que ponerme en los zapatos de ella y me doy cuenta uy sí la embarré cometí error uy la embarré número cuatro voy directamente a la persona que ofendí voy directamente a la persona con la cual cometí un error y allí es donde voy a descubrir mi corazón y le voy a decir mira la embarré y quiero arreglarla contigo y número cinco piense muy bien piense muy bien antes de hablar piense en las cosas que usted va a decir en esta temporada algo que a mí me gusta mucho es cuando yo leo la historia del hijo pródigo creo que usted la ha leído y es que en la historia del hijo pródigo cuando este joven está por allá, en, en otras tierras lejanas, cuando ve que se le acabó todo, cuando ve que no tenía nada más, él se quedó pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora yo cómo, cómo voy a volver a la casa de mi papá? ¿Cómo voy a volver arrepentido? ¿Qué, ¿Qué tengo que decir? Y él pensó muy bien las palabras que tenía que utilizar. Sabes que en este tiempo tú y yo necesitamos pensar muy bien ...en lo que vamos a decirle a la persona a la que hemos ofendido. Si tú ofendiste a Dios... ...tienes que pensar en tu corazón cómo te vas a acercar a Él. Si ofendiste a tu esposa... ...si ofendiste a tus hijos... ...si ofendiste a tus padres... ...tú sabes cómo tienes que acercarte a ellos... ...con palabras sabias... ...con palabras sencillas... ...pero muy, muy sinceras. Yo quiero que tú pienses en esta mañana... En que saqueo tuvo un corazón de restitución. Saqueo tuvo un corazón diferente. Y yo creo que en ese tiempo, tú y yo somos los saqueos de esta generación. Tú y yo necesitamos y anhelamos tener un encuentro con Dios, de verdad. Tú y yo sabemos que en este tiempo necesitamos la presencia de Dios albergada en nuestros corazones. Necesitamos, Lo necesitamos a Él. Como dice el Salmo, lo necesitamos a Él más que a nuestra propia vida necesitamos a Jesús en esta temporada yo sé que no nos ha tocado vivir una generación sencilla no nos ha tocado vivir los tiempos más agradables ¿a quién de nosotros se le había imaginado tener que vivir en esta época de crisis? a ninguno, pero Dios nos dio la oportunidad de vivir en esta época y tenemos que vivir y me gustó mucho lo que dije un momento atrás tenemos que vivir como dignos soldados de Jesús En medio de la crisis restaurar, en medio de la crisis resurgir, en medio de la crisis resurgir, al final de la historia saqueo, saqueo se vuelve en su corazón arrepentido, habla y restaura a todos los que estaban allí y Jesús dijo miren hoy vino la salvación a este lugar. Mire, hoy algo algo ha sucedido en la vida de saqueo. Y los que criticaban a saqueo tuvieron que quedarse callados. ¿Por qué? Porque había ocurrido algo sobrenatural en la vida de este hombre. Yo creo que para nosotros como iglesia, estos días que estamos viviendo no son días para estar tristes, no son días para desalentarnos y si ha venido la tristeza, si ha venido el desaliento si ha venido la enfermedad, si ha venido la angustia por favor, cambie todo eso de su mente comience a reformatear su disco duro comience a replantearse el formatear su mente, su corazón ponga, como dice la la Biblia en Hebreos capítulo 12 ponga sus ojos en Jesús saqueo colocó su mirada en Jesús La Biblia dice en el Antiguo Testamento Mírenme, yo soy el Señor Y serán conmovidos los cimientos de la tierra Estén quietos y conozcan que yo soy el Señor Este tiempo es un tiempo de crisis Es un tiempo donde la enfermedad ah, se ha agravado Es un tiempo donde la corrupción se ha encaramado Es un tiempo donde las manifestaciones, los problemas, los desórdenes Están a la vuelta, la próxima semana No sabemos qué va a ocurrir Pero lo que sí podemos tener claro es que necesitamos cambiar nuestro corazón. Sí necesitamos cambiar nuestra manera de replantearnos la vida. No nos podemos dejar acomplejar por la crisis. El enemigo ha querido debilitar a la iglesia. El enemigo quiso sumir a la iglesia en la la tristeza y en la oscuridad más profunda. No lo pudo hacer y él está buscando como león rugiente a quien devorar. Pero usted y yo, firmes y adelantes, como dice ese himno bien viejito, bien antiguo, firmes y adelante, es de la fe, sin temores, porque Jesús va por delante de nosotros, sin miedo, porque Él nos levanta, Él nos va a ayudar, por eso en esta mañana yo voy a invitarle a que usted le diga una vez más al Señor, perdóname si te he fallado, y hoy yo quiero que los músicos ministren unos minutos más, ya creo que estamos a punto de terminar, nuestro, nuestro horario, pero yo quiero que tú en esta mañana te acerques al Señor. Yo quiero que tú confíes en Él en esta mañana. Yo quiero que tú hoy proclames que hay vida en Jesús. Y si hay algo de lo que, de lo que el pastor ha dicho esta mañana, que tienes que eliminar esa crítica, ese orgullo, ese temor, sácalo en esta mañana. Si hay algo que tienes que restituir para ser libre, hazlo en esta mañana. No vamos a darle nuestro corazón al enemigo. No vamos a darle la victoria al enemigo. No le vamos a dar la razón a Satanás. Hoy, Señor, perdónanos si te hemos fallado. Se trata, Señor, de hacer tu voluntad. Se trata de vivir a tu estilo. Se trata de buscarte a ti. Y hoy yo te invito, a iglesia. Yo te invito, esposo, esposo. Padre de familia, te invito mamá, te invito joven, a que te hagas al lado de Jesús. Te invito a que pienses como Él pensaría. Te invito a que hables como Él hablaría. Te invito a que te proyectes como Él se proyectaría a vivir. Dale tu corazón esta mañana al Señor. Ríndete a Él. Se libre de todo mal hábito. Se libre de todo orgullo esta mañana. Arranque de su corazón ese mal genio, arranque esa crítica, arranque eso, ese temor, esas malas palabras, y dígale Señor, se trata de ti, se trata de que tú vivas en mí. Perdónanos Señor si tal vez hemos vivido de una forma como a ti no te agrada, Jesús. Perdónanos si hemos dejado, Señor, que las zorras pequeñas dañen nuestra vida. Perdónanos Señor por tantas heridas, por tanto dolor que hemos ocasionado. Pero necesitamos, Señor, un corazón diferente, porque se trata, se trata de ti solo. a ti Jesús
0: pues se trata que vuelva tu corazón ti, al de Jesús
1: que vuelva tu vida la de Jesús solo esa mañana por haberme desviado. Pues, pues se trata, se trata de solo de ti, ti solo de ti Cristo. y hoy Señor sacamos de nuestra vida todo lo que nos había alejado de ti Hoy sacamos de nuestra vida, Señor, esas palabras negativas. Hoy sacamos, Señor, esas intenciones negras. Hoy sacamos esos pensamientos oscuros que no nos pertenecen a nosotros, pero que hemos dejado que se aniden en nuestro corazón. Hoy, Señor, te pedimos perdón si te hemos fallado a Ti. Y danos, Señor, la la templanza, la mansedumbre, Señor, para poder acercarnos a aquellos a los que hemos ofendido aquellos a los que hemos tratado mal danos la sabiduría para pedir perdón danos la valentía Señor para vivir al estilo que tú quieres que vivamos danos Señor un corazón como el tuyo que tú lo mires y que te agrades de lo que hay en en el corazón de nosotros hoy te amamos Señor te rendimos el corazón. Y una vez más, Señor te decimos Pues se trata Señor, hoy confesamos que en ti tenemos sanidad, hoy confesamos Señor que toda herida Señor que había, se va, se seca en el nombre de Jesús, y hoy proclamamos que hay libertad en ti Jesús, hoy proclamamos que en ti tenemos victoria Señor, hoy Señor tenemos tu paz a nuestro alrededor, y te celebramos, y te damos honor a ti Jesús, te bendecimos esta mañana, y le vas a dar un aplauso a Jesús ahí donde te encuentras. Vas a adorar a Jesús con todo tu corazón. le vas a dar gracias. Él lo merece esta mañana en el nombre
0: de Jesús. Amén. What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation?